1: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
0: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension EY15 EY89-92-SZ47. Willkommen in der Schlötzelstraße. Willkommen in, in der, der Schlötzelstraße. Schlötzelstraße. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts aus der vielleicht schönsten Straße der Welt, der Schlötzelstraße. Mir gegenüber sitzt natürlich wie immer Nils Bohmhoff, wohnt in der Schlötzelstraße 19a. 19a represent! Und bei mir ist die Nummer 34, Florentin Will. Ja, herzlich willkommen. Es ist natürlich diese Woche wieder einiges passiert in unserer herrlichen Straße. Es gibt einiges zu berichten. Es gab einen Feuerwehreinsatz, ähm, mit, über den wir auch mal noch sprechen können. Und ansonsten ist natürlich einiges los. Wir haben viele Einschriften äh, bekommen. Wie ist das jetzt mit dem Efeu? Wer schneidet das jetzt? Wie ist das mit der Parksituation? Wo genau endet der Parkplatz von Herrn Riedelsbacher und wo fängt der Parkplatz von Familie Becker an? All das haben wir äh, diskutiert und es gibt einiges zu tun. Nils, wie hast du die Woche erlebt? Hattest du eine schöne Woche? Du hattest ja ein bisschen Urlaub, ne? ein paar Tage.
1: Ich hatte ein bisschen Urlaub und ich wollte eigentlich auch wegfahren, aber dann war halt zu viel zu tun, zu viel zu klären. Du weißt ja, ich habe dieses Jahr den Vorsitz, ich bin ja sozusagen äh, Schiedsmann und muss halt bei diesen ganzen Konflikten dann auch anwesend sein, wenn die diskutiert werden. Und allein diese Geschichte mit dem Parkplatz, das war total aufreibend und da musste ich den Urlaub absagen. Ich wollte ja ähm, in die Pfalz fahren und, und dort in ah, so einem schön. Wellnesshotel, ich, war ich ja schon mal, ähm, bei den Krissels und ähm, hatte das alles gebucht und so. Aber habe ich dann abgesagt, weil diese Geschichte mit dem Parkplatz, das war ja so, dass äh, der Herr Rötzler hatte immer, weil er wollte oder will immer direkt vor seinem Haus parken und dann hat er immer so Hütchen, ne, also die, diese Gummihütchen, hütchen ne, diese ja. Dreiecke da, weißt weiß, was ich meine, und stellt die dann immer, wenn er losfährt, also parkt aus und stellt dann da so vier Hütchen hin, Genau. um zu zeigen, ey, das ist halt mein Parkplatz, aber ja. das ist ein öffentlicher Parkplatz, der gehört ihm gar nicht. Ja. Und er will aber verhindern, dass da irgendjemand einpackt. Und das hat natürlich dann ähm, Frau Berger gestört, weil die da auch gerne manchmal parkt, weil es für sie auch recht nah dran ist. Und dann gab es halt diese Frage, okay, darf der diese Hütchen da aufstellen oder nicht? Ja. Und die Frau Berger war halt richtig sauer, weil sie hatte da mal geparkt und dann hat halt ähm, ihr Nachbar da diesen Zettel an, unter die Scheibenwischer geklebt mit der Aufforderung, dann nicht mehr zu parken. Und ja. Den hat sie dann auch mitgebracht zur Versammlung, hat den vorgelegt als Beweisstück. Ja, da mussten wir ja erstmal natürlich beraten. Ne?
0: Ja, das ist natürlich auch eine traurige Angelegenheit, ne? weil das war ja früher der Parkplatz von der Ingrid, ne, der Ingrid Rötzler, der Frau von Herrn Rötzler. Und dann war es ja so, normal vom Stadtrat vorgegeben, dass jedes Haus pro PKW einen Parkplatz bekommt und dann hatten die zwei Parkplätze vorm Haus. Jetzt ist die Ingrid leider. Ja, vor zwei Jahren verstorben und dann gab es natürlich eine lange Diskussion, was ist jetzt mit dem Parkplatz, weil der Herr Rötzler wollte das, den natürlich weiter haben irgendwie, weil da auch das Auto von der Ingrid immer noch stand, die hatte so einen kleinen Fiat Panda und der stand da noch und das war für den Herrn Rötzler auch irgendwie, also ich... Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich glaube, das war für ihn auch eine emotionale Sache und das haben wir auch damals im Straßenrat dann besprochen, dass das dann vielleicht jetzt so eine Art Schonfrist ist, weil technisch gesehen, wenn die Halterperson des PKWs natürlich verstorben ist, dann geht auch dieser Parkplatz wieder an die Stadt zurück, dann wird es ein öffentlicher Parkplatz. Aber das wurde jetzt natürlich die letzten Jahre und das finde ich ja auch in Ordnung irgendwie so ein bisschen ähm, ja, milde angegangen, dass man gesagt hat, da steht der Fiat Panda so und den hat der Herr Rötzler jetzt letztes Jahr verkauft. Was ich super finde, was ich toll finde. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Schritt für ihn, dass er sagt, okay, die Ingrid, die ist jetzt leider gestorben, aber jetzt der, der Wagen war noch so ein Anker und den hat er jetzt auch gelöst und jetzt kann er wieder weiterfahren, so mit seinem kleinen Lebensschiff und deswegen fand ich das ganz toll. Mhm. Das hat es natürlich auch dazu geführt, dass der jetzt natürlich off-öffentlich wieder ein Parkplatz ist und dann natürlich auch geparkt wird und dann natürlich ähm, die Frau Berger dann natürlich dann da auch gerne parkt, aber es ist natürlich immer so, ich glaube, jeder kennt das. Ne? Wenn man mit jemandem verheiratet ist, dann kennt man die Person sehr gut und die parkt auch auf eine ganz eigene Art. Und die Ingrid hat immer eher relativ weiter links geparkt. Ja, das ne? muss man schon sagen. Mhm. Jetzt die Frau Berger parkt eher weiter rechts, weil die hat oft ihre Einkäufe noch auf dem Beifahrersitz. Und dann muss die auch nochmal rechts ran, um die Einkäufe vom genau. Beifahrersitz zu machen. Da will man machen.
1: halt nicht diese, man hat dann ja die Kante ne, vom Fußweg. Genau. Und äh, da muss man halt einen Platz lassen, wenn der zu weit ist. Ja dann ist das unangenehm. Also man will ja nicht mit einem Bein auf der Straße und mit dem anderen auf dem Fußweg stehen. Also ja. der Abstand muss so sein, dass man komfortabel an die Beifahrertür rankommt.
0: Die Ingrid hat zum Beispiel einen Einkauf im, im Kofferraum gehabt. Ja. Und dann konnte sie da so ein bisschen weiter ähm, ran und dann konnte sie das holen. Und so, das ist jetzt natürlich das Problem, dass hier, glaube ich, einige Sachen zusammenlaufen. Einmal so diese emotionale Sache und natürlich jetzt, dass man sich hier leider ohne Gespräch begegnet, sondern eben mit diesen Hütchen, dass man da versucht, irgendwie Abstand äh, zu bekommen. Und das ist natürlich schwierig. Schon schade ein bisschen.
1: Ja, das finde ich schade und das ist halt ein bisschen eskaliert, weil die Frau Berger hatte sich dann auch so Hütchen gekauft, in einer anderen Farbe, und also in gelb und die sind in orange von dem Herrn Rötzler und hat dann das auch gemacht, hat dann angefangen, wenn sie dann ausgepackt ist, dass sie dort ihre Hütchen hingestellt hat ja. und das ist dann, drohte wirklich zu, zu eskalieren und deswegen mussten wir da intervenieren und da gab es dann eine Sitzung zu und dann haben wir abgestimmt und das fiel dann relativ eindeutig aus. Wir sind ja zu elf im Rat und ich mhm. habe den Vorsitz und ähm, sechs zu fünf zugunsten von Frau Berger, dass der Parkplatz also gemeingut ist ja. und jeder, da parken darf. Und der
0: Technisch gesehen parkt sie da jeden Tag. Also klar, es ist ein öffentlicher Parkplatz, aber sie parkt da natürlich jeden Tag, weil sie vor ihrem eigenen Haus keinen Parkplatz hat. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen so ein Ding, wo man sagt, ist es überhaupt ein öffentlicher Parkplatz, wenn da nur Frau Berger parkt oder so. Weil man muss sagen, es ist ein unbeliebter Parkplatz, weil es ja direkt gegenüber vom Garten von den Riedelsmannen ist. Oh, die Riedelsmannsgarten. Die Riedelsmannsen. Und da ist ja der Lukas, der hat ja jetzt äh, zum Geburtstag einen Bogen bekommen. Und dann haben die da auch diese Zielscheibe aufgehängt im... Garten. So Und der Lukas, muss man leider sagen, ist nicht der beste Schütze und schießt ab und zu auch daneben und dann ist es ein relativ tödlicher Pfeilhagel, der da aus dem Garten kommt und auch manchmal in Richtung von diesem Parkplatz dann äh, geht leider so. Und deswegen, glaube ich, ist Frau ähm, Berger da ohnehin ein bisschen angespannt, weil die Einschläge kommen näher, sage ich mal.
1: Ja, je stärker er wird, desto weiter fliegen die Pfeile. Leider werden sie nicht präziser, sie fliegen nur ein bisschen weiter. Und es ist eine Frage der Zeit. Man sieht es eigentlich mit jeder Woche, fliegen die ein Stück weiter, dass sie dann das Auto treffen. Zum einen das Auto beschädigen könnten, aber wenn dann auch Frau Berger aus dem Auto aussteigt. Und in dem Moment kommt der Pfeil.
0: Blattschuss quasi. Aber es ist ja genau Genick auf Genickhöhe ja. und ja auch hinter ihr. Also das, das ist ja wirklich lebenswichtige Organe, die da in Gefahr sind.
1: Genau. Und dann hätten wir natürlich jetzt eine Situation, dass sie vermutlich dann ja tot ist. Und das wäre dann der siebte Todesfall in diesem Jahr und das wäre ein neuer, trauriger Rekord. Das ja. versuchen wir natürlich zu verhindern. Deswegen haben wir mit dem Lukas gesprochen und der hat sich da jetzt nicht einsichtig gezeigt. Nee. Sodass wir vermutlich mit der Mutter, äh, mit der Ingrid Riedelsmannsens, da nochmal sprechen müssen, wie wir das in den Griff kriegen können. Und da gibt es jetzt verschiedene Nicht Vorschläge. zu verwechseln mit
0: Ingrid Rötzler. Die ist ja verstorben. Ja,
1: ja. Die ist, also genau. der Name ist Die gleich, beide Ingrid. Als, ne? Die hießen ja beide Ingrid. Aber das war einfach zu der Zeit in der Generation ein sehr beliebter Name, muss man auch mal sagen, der war in den Top 20, Ja. glaube ich 17 oder 18 zu
0: der Zeit. Was ja spannend ist, dass der Lukas eigentlich mit mehr Training immer schlechter schießt. Hast du da auch nachgefragt, was da los ist? Also ich, wir dachten ja alle, okay, das ist ein Problem, das löst sich von allein, ja. weil ich glaube, wenn man, ich sehe ja immer, wenn ich ausparke und zur Arbeit fahre, sehe ich ja immer diese Zielscheibe da hängen und die hat kein einziges Loch. Also ja, er hat noch kein einziges Mal getroffen, oder? Ich, glaube, ich weiß nicht, ob man es nicht gut sieht, aber irgendwie sehe ich da gar keine Verschleißspuren.
1: Ich glaube, dass der Patrick, der kleinere Bruder von ähm, Lukas. Lukas, der hat ja diesen Laserpointer. Und da hatten wir ja schon mal die Polizei, weil er dann so auf Flugzeuge und Hubschrauber gezielt hat mit dem Laserpointer. Ja, und ja. der hat halt, glaube ich, dem Lukas immer mit dem Laserpointer die Augen auch, um den zu ärgern. Da mhm. habe ich ja immer das Geschrei dann auch gehört. Du, hör auf jetzt! Warum machst du das? Und so. Und ich glaube, dass der hat Augenschäden davon getragen, der Lukas. Das meinst du? Ja, ja, der sieht nicht mehr richtig gut. Und durch diese Lasergeschichte hat er die Netzhaut zerstört, sein Bruder, der Patrick. Und dadurch trifft er die Scheibe einfach nicht.
0: Das ist ja ganz interessant, ne? Der, der Patrick, der ist ja nur so auf Sci-Fi und so. Und der hat mhm. ja jetzt ähm, beim Seifenkistenrennen, hat er auch wirklich wie so, eine, wie so ein Raumschiff dann gebaut, irgendwie so das von außen angemalt. Und der Lukas ist ja total so Ritter und Bogen mhm. und so. Das ist ganz interessant, dass die beiden so völlig anders sind. Ich glaube, die spielen auch gar nicht miteinander irgendwie, Lukas und Patrick, weil die so in ganz anderen Welten sind irgendwie. Ja. Und der hat dann ja, der Lukas hat die Zielscheibe und Bogen bekommen und der Patrick dann den, den Laserpointer. Und jetzt sieht man natürlich, wer hier gewinnt. Also das ist natürlich der technische Vorsprung, wo Lukas auch kaum hinterherkommt. Also ich hoffe nicht, dass er versucht, mit dem Bogen Patrick zu treffen. Unabhängig davon, er wahrscheinlich nicht treffen würde. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass er es versucht.
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also ich kriege jetzt auch nicht alles mit, was in den Hintergärten passiert. Wir haben ja damals entschieden, knapp mit 6 zu 5, dass die Kameraüberwachung nicht installiert wird. Wir ja. hatten ja den Vorschlag von Herrn Mönchsbaron, dass wir quasi flächendeckend nicht nur die öffentlichen Bereiche mit Kameras ausstatten, sondern dann auch in die Gärten reinfilmen. Mhm. Dass wir auch zum Beispiel wissen, wenn irgendwo eingebrochen wird oder was halt ein großes Anliegen war von vielen, war der Marder. Weil wir hatten zu der Zeit häufiger Marderkot auf der Terrasse ja. und die Leute wollten gern die Wanderbewegung des Marders nachvollziehen können, um zu wissen, wo kann man dann die, die Köder auslegen. Weil wir wollten möglichst wenig Köder auslegen, weil die sehr giftig sind und das immer wieder vorkommt, dass auch andere Tiere oder kleinere Kinder eventuell aus, von diesem Köder köstigen und dann sterben oder zumindest sehr, sehr schwer krank werden. Da hatten wir die Geschichte mit dem Igel, ja. als dann der Igel den Marderköder gefressen hatte und dann hat die kleine Mareike, dieses kleine Igelwesen gesehen, was dann halt einfach unter Qualen verendet ist und sie hat ja noch über mehrere Wochen versucht, ihn zu, zu retten und aufzupäppeln und am das, Ende
0: starb ja. er dann. Weswegen wir versucht haben, Igelköder auszulegen mit einem Gegengift gegen das äh, Mardergift sozusagen, die nur von den Igeln gegessen werden sollten. Leider haben dann die Marder auch die Igelköder gefressen und wurden dann immun gegen das Mardergift, weswegen dann die ohne weiteres einfach die ganzen Köder aufgefressen haben, aber leider immun dagegen waren, obwohl eigentlich nur die Igel geschützt werden sollten. Stellt sich raus, der Speiseplan von Igel und Madern scheint sich einfach stark zu überlappen, was wir nicht wussten.
1: Ja, ist relativ identisch. Ja. Und dann hatten wir gesagt, ja, okay, Vielleicht kann der Lukas ja Bogenschießen üben und der ist ja so interessiert an diesem Thema und dann den Marder einfach klassisch erlegen mit ja. Pfeil und Bogen, was aber eben aufgrund der geschilderten Zielunfähigkeit vermutlich zum Scheitern verurteilt ist.
0: Ja, wir haben ja gesagt ein Euro pro Pfote, also wir haben gesagt für jeden erlegten Marder kriegt er vier Euro, ähm, bisher wurde da noch nichts eingefordert, also er hat noch nichts, kein Kopf, kein Pfotgeld.
1: Ja, es wurde schon eingefordert, es wurde nicht ausgezahlt. Da ja, gab es ja die stimmt. Geschichte, dass der Lukas dann die sieben Pfoten angeliefert hat und da hat sich bei näherer Betrachtung herausgestellt, die wurden gehekelt. Waren, das waren gar keine echten Pfoten. Wir waren schon skeptisch, warum denn sieben? müssten es nicht acht sein, dann ja. hat er ja noch gesagt, oh, dass der eine Marder hatte, war ein dreibeiniger Marder mhm. und dann stellte sich raus, dass er in seiner Klasse, der 7b, die ganzen Mädchen dort bezahlt hat, dass die so Marderpfoten häkeln mhm. und nur, weil die eine Schulkollegin von ihm, diese Bille die hatte diese Marderpfote nicht gemacht, einfach gesagt, sie macht es und hat dann nicht geliefert, sodass es nur sieben waren und nur da, dadurch sind wir überhaupt misstrauisch geworden und haben mal genauer drauf geguckt. Der wollte dann das Geld haben, obwohl er nie einen Marder erlegt hat und der hat sich gedacht, ja, da kann er jetzt quasi alle zwei Wochen, liefert er ein paar Pfoten ab und kassiert quasi durchgehend Geld. Ja. Zum Glück ist das aufgeflogen, dieser Betrügerring.
0: Ich muss ja da sagen, die werden nicht viel verdient haben. ne? Also wenn der Preis 1 Euro pro Pfote ist und die erstmal gehäkelt werden muss, was ist der Einkaufspreis?
1: Ja, das stimmt. Ne? Wobei er hat vermutlich dann 50 Cent und mhm. wenn du mal in der siebten Klasse bist und du kriegst halt einmal die Woche 50 Cent, das ist eine Taschengelderhöhung um locker 20 Prozent.
0: Ja, das stimmt schon, das ist nicht schlecht. Und ja. die
1: Häkel, die Utensilien, die, die kommen von den Eltern, die bezahlen das nicht, die Kinder und die freuen sich noch, die Eltern, dass die Kinder an so einem tollen Hobby interessiert sind. Ja, ja ohne zu ahnen, dass ihr Kind
0: Teil einer kriminellen Organisation geworden ist. Kontrollieren die Eltern denn überhaupt nicht mehr, was die Kinder da häkeln? Also man fragt doch mal nach oder so. Also, dann das, vor allem, ich kann es ja verstehen, wenn jemand einen kompletten Marder häkelt. ja. Also das ist ja so als Stofftier oder so. Aber wenn mein Kind nur Marderpfoten, also abgetrennte Marderpfoten mhm. häkeln würde, würde ich da auch mal nachfragen, oder? Also was ist denn da los auch bei den Eltern, Frag ich mich. Ja, das ist vermutlich... Auch
1: die fehlende Fürsorge, die, die dort Einzug gehalten hat. Und ich finde auch dieser Vorschlag ähm, von Frau Palazzi, die übrigens deren Deutsch immer besser wird, muss man sagen. Ja,
0: sehr gut. Die ja. hat ja
1: die KIPO vorgeschlagen, also die Kinderpolizei, dass wir einen Trupp aufstellen, der unangemeldet klingelt und mal vorbeischaut und guckt im Alltag, wie ist der Umgang mit den Kindern? Ja. Weil wir alle wissen, die Kinder sind die Zukunft der Schlötzelstraße und wir wollen ja auch eine gewisse Kultur aufrechterhalten. Und da ist es einfach wichtig, dass dann auch die ganze Straße auch ein Auge drauf hat. Weil seien wir ehrlich, wenn jetzt jeder alleingelassen wird mit der Erziehung und jeder eine individuelle Note reinbringt, dann hast du halt komplettes Chaos. Ja, ja.
0: man muss dazu sagen, dass Frau Palazzi früher noch in der Mussolini-Diktatur ähm, in der Partei gearbeitet hat ja. und jetzt erst vor ein paar Jahren ähm, zum Glück zu uns gezogen ist, ihr Deutsch wird immer besser, muss man sagen, aber mhm. sie hat natürlich einiges aus dieser faschistischen Diktatur schon mitgenommen und deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Kinderpolizei, das, das hatte dann schon, ja, geheimdienstartige Züge oder so, wo dann auch irgendwie ausspioniert wurde, aber ich will da jetzt auch nicht mit zu so viel Vorurteilen da rangehen, das ist ja klar, also natürlich man kann seine Geschichte nicht abstreifen, aber ich glaube ähm, und wir haben das ja schon oft erlebt, dass in die Schlötzlstraße Leute aus anderen Kulturkreisen gezogen sind und das hat eigentlich ja immer ganz gut geklappt. Und deswegen ähm, sehe ich da auch eher die positiven Seiten und weiß jetzt nicht, ob man das so mit reinbeziehen muss.
1: Ja, ja aber also ich finde es auch, da haben wir auch viel als Gemeinschaft gearbeitet, finde ja. ich. Wir haben ja dann äh, für die Frau Palazzi auch regelmäßig ähm, Kurse.
0: Ja, also ist jetzt eine ältere Dame, da muss man natürlich sagen, man sagt ja oft, dass sie nicht mehr so gut lernen oder keine Lust haben zu lernen, das war bei ihr aber ganz anders. Ich finde, sie ja. hat da toll mitgemacht ja. und hatte da auch total Lust und wir haben das irgendwie auch, finde ich, als Straße super organisiert, dass wir dann auch so einen Filmabend gemacht haben irgendwie, dann mit Untertiteln und dann das so drüber gesprochen haben und so, weil sie hat ja, also sie hat zwei Kinder, aber keinen Mann. Ähm, hat jetzt noch niemand nachgefragt, vielleicht erzählt sie das irgendwann, was da los ist, aber ähm, das ist natürlich auch ähm, super, finde ich, wie das da angekommen ist und ich finde, man kann sich mit ihr mittlerweile echt ganz gut ja. verhalten ja. Ähm, und das finde ich eigentlich klasse. Ja,
1: und es freut mich auch für sie, dass sie mittlerweile auch gut angekommen ist, sie war ja zu Beginn sehr enttäuscht, weil sie gar nicht mitbekommen hat, dass Deutschland eine Demokratie ist mittlerweile.
0: Ja, das mussten wir er erklären, ja. Ja, und da war sie ein bisschen, sie ist eigentlich
1: extra hergekommen, weil sie dachte, Mensch, hm. Und dann so eine Enttäuschung halt. Ja. Aber da hat sie sich wirklich ganz gut gemacht und äh, finde ich finde ich super. Und ihre beiden Söhne sind ja auch häufig zu Besuch. Und die machen auch einen guten Eindruck. Ich meine, die sind schon ein bisschen verschlossen teilweise, muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich habe mit denen nicht viel geredet, ja. Aber manchmal, also ich wenn ich sie, ich begrüße sie dann eigentlich auch immer freundlich. Und
0: ähm, ja, also... Die haben diese ganz kleinen italienischen Autos, ne, diese so ja. fast wie so ein... Was wie so ein Motorrad, Moped, ne, ja, mit ja. diesen drei, drei, Rädern irgendwie. Das fand ich ganz interessant. So ich habe mich mhm. genau. Ich kam dann nur mal nach Hause und dachte mir, ah, wer, wer parkt denn da? Äh, wer ist denn da irgendwie unten beim Rondell irgendwie so? Ja. Da haben wir dann auch so diesen äh, ja, halben Parkplatz irgendwie, weil früher ja von, von Herrn Dr. Schmidt mit dem Motorrad und so. Ähm, da war, war der dann so ein bisschen drauf irgendwie, hat gerade so reingepasst, war irgendwie so ein ulkiger Anblick mhm. und dann dachte ich mir, okay, wer ist das jetzt so? Und dann war das tatsächlich einer von den äh, Palazzi-Söhnen dann tatsächlich, ja. die dann damit rumgefahren sind, hat irgendwie so ein Palermo-Flair. Irgendwie. Ich ja. finde das ja ganz nett, irgendwie. ich mag das ja total gerne.
1: Aber also ich habe auch am Anfang gedacht, so, das ist charmant und vielleicht auch ein bisschen humorvoll gemeint, dann mit dieser kleinen Ape hier anzudrücken. Ape heißt das? Mhm. Die Arpe? Nee, ohne R. also Ape, Ape. Ja. nie gehört das Wort. Und die Ape. meinen das aber ernst. Also die fahren das auch ohne humoristischen Hintergedanken und ohne Lächeln auf den Lippen. Sondern für die mhm. ist das ein ernstes Business, dass sie diese Ape fahren.
0: Die passen ja da kaum rein, ja. oder? Also ich meine, die sind ja jetzt auch schon über 50, die beiden. Ja. Und dann irgendwie, die haben ja dann oft noch irgendwie so Gepäck oder so, die kommen ja dann direkt aus Italien oder irgendwo, ich weiß nicht genau woher. Mhm. Aber ähm, ist ja schon interessant, das sind ja schon ein paar Kilometer, die man fährt mit dem Ding. Oder? Ja, ja, die
1: müssen dann immer über die Alpen rüber auch damit und so. Mit der, Ab, mit der Ape über die Alpen. Genau, und die haben ja Tunnelverbot, weil die äh, im Tunnel einen Schatten werfen, der quasi andere Autofahrer irritieren kann, aufgrund ihrer Form. ja. Und weil sie und
0: wahrscheinlich nur 60 km/h maximal fahren. Auch das,
1: ne? genau. Ja. Und da gibt es immer wieder den Versuch zu überholen. Und dazu kommt es zu Unfällen, auch innerhalb des Tunnels. Die sind dann sehr schwerwiegend, weil du musst den Tunnel erstmal räumen und dann ja. Feu Feuerswände und so entstehen. Deswegen hat die Ape Tunnelverbot und muss dann über die Serpentinen rüber. ja Und das dauert halt teilweise Wochen. ja ja Weil die ja auch echt langsam ist und bergauf. dann Und die bringen dann ja auch mal sehr viel Käse und so mit. Das ist sehr schwer dann. Ähm, sodass die teilweise quasi mit 31 km/h nach oben fahren und mit 30 km/h nach unten rutschen und mhm. dann halt sehr langsam vorwärts kommen. insgesamt ja, ja.
0: aber äh, Feuer ist ein gutes Thema denn es gab einen Feuerwehreinsatz äh, bei den Schlupfspechts hat die das Bett gebrannt und äh, das ist jetzt kein, keine Metapher Ganz im Gegenteil. Und da muss man ja sagen, das war ein bisschen Aufregung, weil da kam dann die Feuerwehr groß an und so. Und dann kamen natürlich auch die Kinder raus und so und wollten alle sehen und was war los. Und dann ging es so, oh, das Bett brennt und so, das Bett brennt. Letzten Endes hat die Matratze so ein bisschen gequalmt irgendwie. Da war so ein Schwelbrand irgendwie so. Und dann wurde das da so ein bisschen, das wurde erstmal raus aus dem, aus dem Haus gebracht. Das wurde aus dem Schlafzimmer, dann irgendwie in den Garten geworfen. Und dann hat die Feuerwehr da so... Bisschen drauf äh, mit den Feuerlöschern da so drauf gespritzt. Und es war ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Ich glaube, die Kinder hätten sich da irgendwie einen großen Einsatz gewünscht. Wir, wir sind natürlich alle froh, dass nichts Großes passiert ist. Ähm. Ich bin ja ganz gut befreundet mit der Maräne Schlupfspecht und die meinte, das ist kein Problem, da ist jetzt auch irgendwie am Bett gestellt oder so nichts, die brauchen halt nur eine neue Matratze. Mhm. Anscheinend war da irgendwie die Lampe, ist die Lampe, war an, ist eine ältere Lampe, die ist dann umgefallen auf die Matratze und dann war das da so schwelend, schwelbrandmäßig so. Ah, und dann so eine Stehlampe. Genau, und dann hat sie irgendwie so. gequalmt und geraucht, und dann haben die die Feuerwehr gerufen, weil sie nicht genau wussten, was das ist und so. Und dann. Ja, zum ähm, Glück, weil. Das, ja.
1: Ich dachte nämlich, dass das die Wärmedecke war. Weil sie hatte ja, die Marine hatte ja zu ihrem Geburtstag, sie hat ja im September Geburtstag, hatte ja diese Wärme, diese genau. elektronische Wärme, ja, die Wärmedecke. Die so bekommen. kalt, ja. Und da dachte ich schon, weil die kam ja von dem Horst, ne? Und die beiden waren sich ja längere Zeit nicht so grün, und dann war zu dem Zeitpunkt, habe ich mich noch so gefreut, dass er ihr was geschenkt hat, ja. Weil ich dachte, okay, das ist ja auch so ein Zeichen, dass diese Fehde zu einem Ende gekommen ist. Und da, ich ja, wie aufmerksam von dem Horst. Toll, dass mhm. er mal einen Schritt auf sie zugeht. Und da habe ich gedacht, Scheiße, wenn jetzt diese Wärmedecke ursächlich ist für diesen Bettbrand, dann lodert das ja neu auf. Also nicht nur das Bett, sondern auch diese Fede zwischen den beiden. Deswegen bin ich jetzt beruhigt, so. dass das die Lampe gewesen ist.
0: Naja. Ich weiß ja nicht, wie es war. So, Ich habe nur mit der Marianne geredet. Die meinte, dass die Lampe eben. Ähm, also, ich weiß ja nicht, ob die umgefallen ist oder so, ob das so eine Tischlampe ist oder so, die man dann irgendwie so anmacht und so. Und dann mhm. hat das halt so ein bisschen gequalmt. Aber das ist ja ganz interessant. Ich weiß ja nur, dass das. Also, sagt man ja, dass Horst und Marianne, dass die ja früher in der Schulzeit irgendwie mal was miteinander hatten und so.
1: Angeblich, und ja. Und dass
0: der Horst dann anscheinend auch deswegen irgendwie weggezogen ist. Der ist dann nach Bonn gezogen mhm. irgendwie und hat dann da studiert und alles und so. Und jetzt ähm, hat er ja tatsächlich wieder äh, Arbeit gefunden hier in der Nähe und wohnt jetzt wieder in der Straße, wo er aufgewachsen ist. Mhm. Und das war ja schon so ein, wird ja kein Zufall sein, dass man nochmal genau hier so. Und das ist natürlich jetzt schon ähm, interessant, ähm, dass das jetzt ja, so entstanden ist, ne?
1: Ja, das ist schon interessant. Ich meine, für ihn ist es auch nicht leicht, weil er jetzt nicht in seine Eltern Elternwohnung sozusagen durfte, in der Wohnung, in der groß geworden ist, da leben jetzt äh, die Pritzels und die hatten nicht das, also sie waren nicht bereit, die Wohnung zu tauschen. Äh, die Pritzels wohnen jetzt ja auch schon seit, ja, die sind halt über zehn ewig, Jahre, glaube ich, da ja, drin fast. Ne? Da, ja. So, und die wollten halt nicht tauschen und dann war er natürlich jetzt erstmal war er jetzt grundsätzlich erstmal ein bisschen stinkig, weil er dachte, er kommt jetzt nach Hause, hat ältere Rechte an dieser Wohnung mhm. und dann wird ihm die schon zugeteilt werden vom Straßenrat. Aber da waren uns die Hände gebunden, weil es stellte sich raus, dass juristisch gesehen der, das Mietrecht über unserem äh, Versammlungsergebnis mhm. steht. Wir hatten das ja auch, das hatten wir dann geprüft vom, vom Anwalt und der sagte wirklich, ja, ähm, ihr habt da dieses Komitee, zwar, das ist okay, aber was da beschlossen wird, hat juristisch gesehen keinen Wert. Und da war ich erstmal auch so ein bisschen vom Kopf gestoßen und das äh, Sollten wir jetzt auch nicht so groß rausposaunen, weil ich jetzt nicht die
0: Autorität des Rates auch darüber nee, ne? nee. ja. Aber wie ist es denn mit Guillermo? Also Guillermo, der Mann von Marianne, Guillermo ja. Schlupfspecht, äh, mit dem gehst du ja mal Eishockey spielen, ne? der ja. ist ja bei euch in der Mannschaft. Ist, mhm. ist das ein Thema? Oder ist, also klar, man spricht das nicht so an, aber ist Horst da mal Thema? Hat der da mal drüber gesprochen oder so? Jetzt irgendwie, dass da mit seiner Frau irgendwie, dass sie jetzt da Geschenke kriegt irgendwie zu, äh, zum Geburtstag und so?
1: Ja, Guillermo ist, ja, der ist ja auch natürlich ein bisschen temperamentvoll, ne?
0: kennen wir alles, ja.
1: Argentinier und eigentlich äh, Spanier, spanischen Ursprungs, aber ist dann nach Argentinien gezogen, hat dann noch einige Jahre in Panama gewohnt und dann nach Chile äh, eine Zeit. Und dann über Kolumbien ist er dann nach Papanoa-Guinea mhm. und dann ist er wieder äh, zurück. In
0: die Schlüsselstraße? Nein, nein, also
1: erst zurück so. nach Argentinien ach so und äh, dann ist er nochmal nach Mexiko, glaube ich, Südmexiko, mhm. Süd Südwest-Mexiko. Und ist dann nochmal nach Uruguay, meine ich, für eine zweite Amtszeit damals, da von seinem Club da und dann ist er irgendwie über Bolivien und Venezuela oder was, ist er dann wieder zurück ja. ähm, in die Straße. Und da hat er überall
0: Eishockey gespielt, oder? Was? Genau. Weil der, der war ja früher auch mal Profi. Ne? Ja, der hat
1: ja, also der, es ist halt so, der, wenn du dann Eishockey-Profi bist, musst du damit rechnen, dass du gerade in Südamerika quasi täglich den Verein wechseln kannst. Also, da kommt dann eine Anfrage: Hey, wir brauchen einen neuen Außenstürmer. Und dann wird der einfach vom, von Verein zu Verein geschoben. Also, hat einfach ähm, wirklich in seiner Karriere viel erlebt und spielt jetzt aber nie, also so als Semi-Profi. Er kriegt natürlich noch Geld auf dem, also, die spielen ja noch in der Regionalliga. Da kriegt er noch.
0: Ach auch, was. Ja, ja. Und ihr könnt da mithalten. Also, der ist ja schon ein bisschen älter als ihr, aber ist ja, kann der. Aber also, das ist das ist jetzt nicht so ganz einseitig bei euch irgendwie in der Mannschaft? Nö. Also,
1: also Eishockey in der Regionalliga ist halt schon. Nicht zu vergleichen vielleicht jetzt äh, mit Faustball, wo die Leistungsdichte wesentlich höher ist, weil du in der Region in aller Regel so wenig Clubs hast, dass die unterste Liga schon Regionalliga ist.
0: Mhm. Okay. Also, okay. Verstehst ja. du? Ja, ja.
1: So, also du musst dann teilweise an die 50 Kilometer fahren für ein Derby. So. Für ein Nachbarschaftsderby ist dann 50 Kilometer entfernt. Ja. So. Deswegen ist das schon jetzt überschaubares Niveau, aber man merkt schon, dass er ein ganz ausgebuffter ist. Mhm. So in gewissen wie er so in die Zweikampfführung geht, auch hier mal einen Ellbogen und so. Okay. Also, dass, ja, ja. dass der Schiedsrichter das nicht sieht. Also, gerade bei uns auf dem sportlichen Niveau sind die Schiedsrichter ja ähnlich. Ja, ja. Überschaubar gut. Mhm. Und also, das macht er ja schon echt klasse. Und ich weiß, zurückzukommen zu deiner Frage, noch neulich, da war er so richtig, richtig schlecht drauf und hat das am Gegner ausgelassen. Oh. Und er saß eigentlich die halbe Zeit nur auf der Strafbank. Und wir waren schon so ein bisschen so, ja, wir spielen halt jetzt permanent in Unterzahl. Ne, mhm. Wenn einer auf der Strafbank sitzt, muss man ja äh, vier gegen fünf spielen für zwei Minuten und äh, das ist dann anstrengend auch, weil du musst ja viel mehr laufen und so und da waren wir irgendwann auch so, ey, das kann du, also du musst dich jetzt, was ist denn los? So. Und da hatte ich schon das Gefühl, irgendwas ist zu Hause vielleicht auch. Okay. und das kann sein, dass er äh, wegen vielleicht, dass er jetzt Horst, Horst als, Ding, ja. äh, als diese Avancen mhm. da auch als störend empfindet, das kann natürlich sein, dass er eifersüchtig ist, ja. Ah, das war der
0: Marianne auch so peinlich mit der Matratze. Also wirklich mhm. irgendwie, also das hat ja, ist ja bei jedem anders irgendwie so. Aber ich glaube so gerade so Schlafzimmersachen und so, das ist dann glaube ich schon unangenehm. Und dann kommt da die ganze Siedlung, die ganze Straße irgendwie. Und dann, dann ich meine, ist es nur eine Matratze so. Da war dann noch irgendwie so das Betttuch drüber und so. Aber irgendwie der Marianne, da war das so peinlich irgendwie, dass da jetzt die Matratze da im, im, im Garten liegt und so irgendwie. Also das war, ich habe da versucht sie zu beruhigen, so alles in Ordnung, so kein Problem, wir freuen uns, dass alles gut geht und so. Ah, das war der so, das war der so unangenehm irgendwie, ne?
1: Aber das ist schon interessant. Aber das ist schon, also ich will jetzt ja nichts unterstellen, aber die Matratze ist schon regulär durch einen Unfall. Oder war das, das war jetzt nicht der Versuch Spuren zu beseitigen oder so? Ich meine, es kann ja sein. Ich will jetzt nicht sagen, die Matratze <lacht> hat nach Horst gerochen und
0: deswegen hat sie die so. jetzt abgebrannt,
1: so, damit der Guillermo nicht den Horstgeruch riecht. Aber also ich will jetzt das nicht. War, gut.
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was mit der Matratze passiert ist. Ich habe nur gesehen, dass es da die äh, mit den Feuerlöschern draufgesprüht haben. Ich habe hab das Rauch und Qualm und so habe ich auch selber gar nicht gesehen. Das mhm. hieß es nur im Nachhinein, dass die dann irgendwie so ein bisschen aus Panik dann die Feuerwehr gerufen haben, weil die nicht genau wussten, was ist da los. Mhm. Und dann, ähm, ich weiß auch nicht genau, wer die Matratze aus dem Fenster geworfen hat. So, weil du musst ja, die haben ein relativ großes ähm, Schlafzimmerfenster, aber du musst ja, die ja schon so. So zusammenfalten, so ein bisschen, ne? was ja auch nicht ja, ganz leicht ist. Die brennt halt auch. Da, ne? Ich weiß auch nicht, ob da Flammen oder so so qualmig oder so. Ja. Also ich keine Ahnung, was es ist, aber ähm, ich, wie gesagt, ich habe nur gesehen, wie die von den Feuerlöschern da so angesprüht wurde und dann ist die Feuerwehr ja relativ schnell wieder abgerückt. Die haben sich da das Schlafzimmer angeguckt, mhm. haben da geguckt, ob noch was war und so und da war nichts so. Also das war alles äh, relativ ja. in Ordnung und so. Ja. Schon, schon komisch auf jeden Fall. Es ist schon Fall. komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das, ob das mit der Lampe. Also das ich, hört man schon manchmal, dass dann irgendwie, wenn was lang eine Lampe umfällt und es liegt dann, dann ja. länger ja. auf der Matratze drauf und so. Da
1: ist schon gerade bei den alten Glühbirnen hast du schon noch eine immense Hitzeentwicklung Hit auch.
0: Ja und wenn das dann irgendwie halt die ganze Zeit da drauf liegt und dann wo ist die Bettdecke und so, keine Ahnung. Aber irgendwie, mhm. es war ein obskurer Anblick irgendwie so. Und ich, ja. Vor allem alle äh, kamen ja dann noch auf, aus den Parallelstraßen irgendwie so Feuerwehr und so, die kamen dann da an mit Blaulicht und so und das war ein Riesending. Und dann, glaube ich, hätten manche auch einfach gern mehr gesehen. So blöd es klingt, aber naja.
1: Ja, da wären wir wieder bei den Überwachungskameras, wenn wir die dann installiert Und hätten, wäre jetzt das auch ähm, quasi in den Hausfeed ähm, geben können. Wir haben ja so ein Haussignal, was man, also wir haben ja nur bei uns in der Straße so ein eigenes Kabel ja. verlegt, womit wir dann so ein Hauskanal haben, was dann nur in der Straße empfangbar ist. Und wenn dann... Machen wir, wenn eine Ansprache zum Beispiel mal ist oder wenn im Rat irgendeine Entscheidung ansteht, dann wird die da verkündet und erklärt oder wenn jemand neu hinzuzieht, dann wird er dort vorgestellt, dass jeder weiß, wer das ist und ja. was seine Biografie und seine Beweggründe sind und seine, seine Leidenschaften auch und das läuft dann alles immer über diesen, über diesen Hauskanal und da würde man ja theoretisch jetzt auch, wenn man sagt, okay, da passiert irgendwas in den Hinterhöfen, könnte man die dann da einblenden.
0: Ja, aber ist natürlich schwierig. Ne? Ich weiß nur, dass die Marianne, Marianne an dem Abend äh, dann bei der Jutta geschlafen hat. Jutta Britzel, die wohnt ja direkt ja. daneben, äh, dass die dann da übernachtet hat, weil die anscheinend für die Nacht keine Matratze mehr bekommen haben. Mhm. Aber die hat man. Also, ich weiß ja. auch nicht, ob man die war bei der Jutta auch das hat man auch hat das die, also die Ma Marianne meinte ja ich also die war ja, das war der ja so unangenehm ne also das war ja so oh nein also das kann nein da kann ich jetzt nicht irgendwie jetzt kriege ich ja jetzt ist ja schon 19 Uhr so jetzt kriege ich jetzt hier keine mhm. äh, Matratze mehr und so äh, und habe ich gesagt ja ist doch kein Problem ich auf der Couch oder so oder äh, kann es auch irgendwie bei mir unterkommen und das, ach, nee ja, nee ich gehe jetzt zu Jutta ich gehe jetzt rüber ich, äh, nee ich habe jetzt das war jetzt so stressig ich gehe jetzt zu Jutta und dann hat sie anscheinend die Nacht bei Jutta verbracht wo mhm. ich weiß nicht wo Guillermo geschlafen hat, was dann da äh, los war, aber... Weil ja. äh, Jutta, die wohnt ja auch direkt nebenan
1: von Horst, ne?
0: Genau. Die sind ja direkt... Genau, die Britzels wohnen ja zwischen Schlupfspecht ja. und, ähm, und Horst. Ja, genau.
1: genau, deswegen, also aber, ja okay, ich wusste weil gar nicht, dass, ich, dass die mit der Jutta so, weil die sind ja erst seit kurzem so dicke. Ich dachte, weil sie ist ja Klasse ständig so bei der Jutta. weil Früher waren die, die mochten sich ja eigentlich gar nicht so gut, weil die waren ja in der Schule, ja. waren die beide im Schwimmverein und dann gab es natürlich dann so eine Rivalität.
0: Das war das mit dieser Chlor-Nummer. Mit der Chlor irgendwie Anscheinend irgendwie Chlor irgendwie ins Trinkwasser, in die Trinkflasche irgendwie reingetan hat, irgendwie da vom Schwimmbad und dann war ihr schlecht. Und dann, äh, ihrer Geschichte nach kam, waren sie dann nur irgendwie Zweite im, im Turnier und so. Langes Ding, lange ja. her. So. Und und, ja.
1: Seit der Horst da ist, habe ich das Gefühl dass sie mit der Jutta sich viel besser versteht.
0: Ja? Aber was meinst du? Also, dass sie über die Jutta dann... Nee, also, wenn da jetzt wirklich was dran ist irgendwie. Also kann nur so sein, als, ja. Genau. Aber was hat Jutta mit Horst zu tun? Ja, Na, die wohnen ja nur nebeneinander. Nur, also, nur nebeneinander,
1: ja so also, genau. Ich, ich, mir fällt das nur gerade auf, dass es ungefähr so... Weil ich mich das mal gefragt hatte, weil die mochten sich nie, ich weiß das noch. Das war immer so ein Thema, ja. Und auch so teilweise auf den Straßenfesten so, wenn wir dann die Standplätze vergeben haben und Jutta macht gern den Kreppstand. stand Wissen wir ja, und dann hieß es immer so: Ja, nee, äh, du kannst deinen Marmorkuchen lieber, den Marmorkuchen lieber nicht in 45a, weil in, in 46a ist die Jutta mit dem Krebsstand und so. Und, und lass uns zusehen, dass die ein bisschen auseinander sind. Ja. Weil da war, das hat man so, das ist ja seit Jahren, das ist in der Schule schon so gewesen. Auch, ja, die sollen nicht nebeneinander sitzen, möglichst weit weg und so. Und dann auch bei der Projektwoche so: Ja, ey, du, pass auf, äh, die Jutta, die ist jetzt schon in der Käsefondue-Gruppe, willst du nicht lieber. Dann in die in die Faustballgruppe gehen, so, da, da war immer, alle um sie herum waren, bemüht, die ein bisschen auseinanderzuhalten. Und auf einmal sind die so dicke miteinander, und ich habe mich die ganze Zeit auch quasi mal, Was ist denn eigentlich passiert? Warum? Was? So, und dann fiel mir noch, jetzt, wo du das sagst, fiel mir erst so, das, zeitlich fällt das ungefähr mit der Rückkehr von, von äh, Horst auch Von zusammen. Horst zurück. Ja, ja.
0: ja das ist ja merkwürdig. Ich weiß nur, dass die äh, Tochter von Jutta, die Vicky, Vicky, ja, oh ähm, Gott, wie alt ist die jetzt? Dass eigentlich? Die, die Wiki, die, die dürfte jetzt so zwölf, dreißig? Zwölf schon, ja, Gott. Oh, dass Stein die ja Saxophonunterricht bei Horst nimmt. Ach was. Dass die ja mal irgendwie, weil die wollte unbedingt Saxophon und so, und dann gab es aber in der Musikschule keinen Saxophonlehrer, so, also, da gab es nur Querflöte. Und mm. dann gab es ja immer so dieses: Ja, willst du nicht Querflöte spielen? So ist doch auch schön und so, und da, und dann waren die extra auf einem Querflöten. Ähm. Konzert in Rostock, sind die extra in Rostock gefahren ja. und so. Und die Vicky aber, nein, nein, Saxophon, ich will Saxophon spielen und so. Und dann haben die aber nirgendwo Lehrer gefunden, weil wenn du jetzt wöchentlich Unterricht nimmst, kannst du ja auch nicht irgendwie vier Städte weiterfahren. So. Und dann irgendwann ähm, kam ja dann der Horst wieder zurück und dann war es Horst, so, Horst, du hast doch mal früher in so einer Jazzband gespielt, so hast du hast auch Saxophon gespielt. Und dann kam es eben dazu, dass jetzt die Vicky, Vicky Britzel, immer zu Horst geht, für Saxophonunterricht. Das ist das Einzige, was ich weiß, weil das hört man auch, sage ich mal. Und es ähm, ist ja ein sehr anspruchsvolles Instrument, wo du, sag ich mal, die, die ersten Jahre ja Leidensjahre sind für die ganze Straße. Mhm. Also diese, diese Blaserei, das ähm, ja. ist schon anstrengend. Zum Glück sind die Zeiten okay, aber ich hoffe, dass sie bald Fortschritte macht, sagen wir mal so. Mhm.
1: Da sagt man ja übrigens, das ist jetzt äh, ein bisschen dedikat und so, aber was man ja mal gesagt hat, die, die Frauen. Ähm also wie soll ich das sagen, durch diese, die haben ja so starke Lippen, ne?
0: Saxophonspieler. So Saxophonisten,
1: so ja. die haben ja so diese, weil die müssen ja richtig mit den Lippen so den, wie heißt das vorne, dieses Endstück. Das Mundstück. Das ja. Mundstück. So ein,
0: ich glaube, da ist auch Holz drin. so. Ne? Ich glaube, technisch gesehen ist das ja. ein Holzblasinstrument. Holzblas
1: ja. Und da muss man ja, man muss ja sehr stark reinblasen ja. und damit die Luft eben nicht an der Seite entweicht, müssen die Lippen das unfassbar fest umschließen, damit die Luft halt in das Instrument reingeht und nicht außen drum gepustet genau. wird. Deswegen haben die unfassbar starke Lippen und können die auch so ganz stark vibrieren lassen. Ja. ja und ja. da sagt man ja immer so... Gibt es ja diesen Spruch, wenn, wenn du einen Saxophonisten zu Hause hast, äh, Ach so. ne, brauchst du für die Unterhaltung nicht zu sorgen, so ungefähr. Das,
0: äh, das, das macht der Horst manchmal. Der, der Horst der kann ja sogar ohne Instrument so ein bisschen spielen. Ja, ja. Also der macht da so und so, und man mhm. merkt, dass das wirklich so. Das ist wie so ein eigenes trainiertes Instrument, das ist wie so ein Muskel, diese Lippen. Ja. Und das ist schon. Wie, und du meinst jetzt, dass die Marianne bei Horst sozusagen. Auch Saxophonunterricht nimmt oder?
1: Also da gab es mal also so eine Zeit, also das dass die ganzen, jetzt. dass alle Frauen da wie so eine toba party da zu
0: ihm auf einmal ja. Saxophon
1: lernen wollten, ne? Wo man sich schon gefragt hat, ja, was ist das für ein Trend jetzt? Und äh, das. Äh,
0: Aber es, also sind also starke Lippen ist das von also von Vorteil, oder?
1: Nein, also ich, du, ich bin jetzt kein Experte. Ich habe das nur mal mit mitbekommen so einmal, dass dass die dann so wenn die dann so, also dass da so eine Vibration so eine, an den an den ja, Lippen ja. möglich ist, die dann wohl also, ich meine, du weißt ja, was ich meine. Jetzt muss ich jetzt ja nicht.
0: Aber also, also will man das denn so stark, Also, tut das nicht weh? Ist das nicht. Du, ich
1: kann das gar nicht körperlich nachempfinden. Ich weiß, ich, alles, das ist ja einfach so ein. Sagt man ja halt. Ja,
0: gut, aber ja, vielleicht. Das ja, vielleicht muss ich. Also, vielleicht. Weil es ist ja. Also, man lehrt ja nicht aus, ne? Also, es ist ja. Ne, also, man kann ja immer. Vielleicht.
1: Ja, also, es ist nie zu spät, im um Saxophon
0: zu ja, habe Also, Nils, dann finde ich, müssen wir jetzt auch ehrlich sein, wenn, wenn wir dann so einen Horst haben in der Straße. Das, ja. ist eine, das ist eine Gefahr für uns alle. Eigentlich. So Und ich ja. glaube, da müssen wir entweder nachrüsten
1: oder es verbieten.
0: Ja, du willst immer alles direkt verbieten oder überwachen. Ich meine einfach nur, dass man keine Ahnung, dass es halt ein faires Duell ist zumindest. Ja, Wenn jetzt da dann, irgendwelche geheimen Saxophon-Jazz-Techniken
1: Also dann, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er muss verpflichtend einen Saxophonkurs nur für Männer anbieten, das wie du sagst, dass man aufholen kann oder wir verbieten es.
0: Naja, aber jetzt, die, die arme Vicky will jetzt unbedingt Saxophon lernen. Jetzt nimmt sie seit einem halben Jahr Saxophonunterricht und dann willst du es verbieten. Also ja, das gut. ist ja, ich, ich meine, so die Marianne, ich mag die gerne, aber die redet halt auch so. Und ich glaube, dass sich sowas halt relativ schnell wie ein Streufeuer verbreitet in der Straße. Mhm. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, deine Frau geht ja auch ab und zu irgendwie dann auf den Markt und so mit Marianne und so. Das ist ja dann, also ich meine jetzt nur, ob das nicht...
1: Ja, aber meinst du nicht, dass das noch ein Grund mehr ist, zu sagen, ich meine, wenn wir uns da jetzt als Straße darauf einigen, dass das zersetzend einwirkt auf die Stabilität der Partnerschaften, dann, also, findest du nicht?
0: Also, es ist ja alles jetzt nur Gerücht, so wir wissen ja noch gar ja, nichts, ja, aber was das los ist. Das, ist das Einzige, was wir haben, ist, Guillermo ist wütend, Horst ist wieder da und wie gesagt, Marianne hat bei Jutta geschlafen. So.
1: Weil Meine Frau hat da auch gefragt, ob sie da nicht mal Saxophonunterricht nehmen kann. Wirklich? Ja, ich hatte, war Ach was. da komplett überrascht, dass sie da so beiläufig so und ich habe hä. Ja, vor allem sie
0: das klingt, klingt ja schrecklich. So, wir hören ja, wir hören ja, was Vicky da übt. Das, das ja. kann ja niemand wollen.
1: Ja, und sie ist auch einfach gänzlich unmusikalisch. So, sie ja. hat auch überhaupt gar keinen Musikgeschmack und so. Sie, sie hört auch eigentlich gar keine Musik. So wirklich auch so früher schon. So, als wenn sie. Ich war mal mit ihr dann abends aus und so. Es ist so, als, als wenn das für sie gar nicht existiert, so Musik. Mhm. ja Und äh, auf einmal so Saxophon. Weil also, viele, so
0: Saxophon, also wo hört man das denn das so? Ist ja, das ist so also, man hört ja nicht so viel Jazz. Jazz. Weil ansonsten ist ja, aber wer hört denn Jazz? Also ich meine...
1: Ja, Jessica äh, zum Beispiel. die äh, Jessica Schumer, die ist richtig, ähm, die hat mir mal so eine Jazzplatte auch geschenkt. Ja? Ja, ja, sie meinte, das ist so, weil ich konnte damit gar nichts anfangen und dann hatte ich, mal, hatte ich mal mit ihr gesprochen, so auf dem Straßenfest, da haben wir uns getroffen, beim Pfannkuchenstand und dann hatte sie so ein T-Shirt an von ihrem Jazzclub, sie ist ja in so einem Jazzclub, ne?
0: Genau, ja, die haben wir doch auch beim Kulturfest gehört. Ja, 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 ge ja, ja. Gehört, ja. Genau,
1: genau, die hatten ja. dann den, um 20 Uhr den Slot. Genau. So, und dann habe ich nur... Smalltalk, so ja, habe ich das direkt zum Anlass genommen, so ja, General. Und dann hat sie, hab, ja ich habe keine Ahnung von Jazz, habe ich gesagt, so ja, ich kann der mal und so. Und dann hatte sie mir zum Geburtstag eine Jazzplatte geschenkt. So.
0: Ja, aber vor allem es spielt die Jessica nicht Trompete. Ach, die macht so du Trompete? kannst ja nicht du hast ja nicht Trompete und Saxophon in der gleichen Band du hast ja entweder Trompete oder Saxophon
1: aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Saxophon und der Trompete
0: ne das eine geht nach unten das eine geht nach vorne was geht nach unten so die, die Saxophon geht nach unten die Trompete geht also nach vorne die hält man so nach vorne wie so aus dem Mund raus wie so ein Schnabel die darf
1: man nicht nach unten halten die Trompete
0: wenn du willst kannst du ja nach unten halten aber das Saxophon ist ja so geschwungen oben das geht ja nach unten das hältst du ja so wie so vom Bauch nee die sehen ganz anders aus klingt auch anders. Also es hat Aber schon. Halt,
1: spielt der Horst jetzt Trompete oder Saxophon?
0: Der Horst spielt Saxophon. Der Horst spielt Saxophon, die Vicky spielt auch Saxophon. Aber Jessica spielt Trompete. Soweit Jessica
1: spielt ich Trompete? Ich weiß. Jessica spielt
0: Trompete, soweit ich weiß. Die Jazz-Trompete dann? Ja, genau. Ach so, und ich hab, so. da weiß ich jetzt gar nicht, weil wenn jetzt Jessica deiner Frau Jazz empfohlen hat, dann hat sie ja wahrscheinlich Trompeten-Jazz empfohlen. Das ist was das ganz heißt, anderes. Das heißt, selbst wenn ihr das gefällt, warum will sie dann bei Horst Saxophon üben und nicht bei Jessica Trompete.
1: Oh, okay. Oh, da, oh Gott. Ja, das stimmt. Da muss ich sie mal drauf ansprechen. Dann hat sie vielleicht den falschen Kurs.
0: Gebot. Lass dir mal dann, lass dir mal dann ähm, einfach mal einen Titel geben von einem Song oder von ja. einem Interpreten. Und dann kannst du, frag einfach mal, ah, was hörst du gerne für Jazz? Mhm. Und dann kannst du ihr nachgucken, ist es ein Trompetenspieler oder Saxophonspieler. Ja,
1: oder sie weiß das gar nicht und sie wollte Na, gerne. Ja, genau. Vielleicht, hör, vielleicht, vielleicht wollte sie, sie das und gar lernt nicht, ja. jetzt das Falsche und weiß vielleicht das denkt, gar nicht.
0: Weiß sie auch gar nicht, dass Saxophon was anderes ist als ja, Trompete. Eben. Vielleicht ist sie genau, also vielleicht das kann dass ja auch gut sein, dass sie das. Gar und dann nicht ist die Frage, haben. will sie dann immer noch Saxophon spielen, wenn sie merkt, dass es ein anderes Instrument ist? Die klingen ähnlich, muss man schon sagen. Wie? Aber es ist ja schon was anderes. Wie also Sa Saxophon ist halt eher so sämig, sahnig. Eine Trompete hat sowas. Also härteres manchmal.
1: So. Noch mal zeigen wie.
0: Also so Trompete ist ja ein Signalinstrument erstmal so. Ah. Und Saxophon ist eher so so so, so, so sämig zah, ah, zahmig. Also
1: okay, also Trompete war eher so früher, wenn jetzt der ähm, Hofmarschall des Königs was zu verkünden hatte, dann wurde ja. eine Aufmerksamkeit erzeugt durch diesen Trompeten. Sound genau. und, und Jazz war eher so, um auch ein Gefühl zu vermitteln. Genau,
0: das kennt man ja von so konföderierten ähm, Generälen der Bürgerkriegszeit, ja. die dann so zum Angriff, ähm, Blasen. Das sind ja alles dann Trompeten. Gab es denn auch so Jazzangriffe? Ich, also ich glaube, es gibt Saxophon ist, glaube ich, signaltechnisch nicht relevant. Oder nie benutzt so für Sorge. Nee, weil das, ich glaube, du kannst das auch leiser spielen. Eine Trompete ist ja wahnsinnig laut. Ja. Weil du ja immer so, so einen gewissen äh, Druckniveau haben musst wohingegen Das Saxophon hat ja so dieses Holzding. Das ist ja eher wie eine Flöte. Ja. So Da kannst du auch ganz, ganz, ganz wenig reinpusten. Ach so. Bei Trompete musst du immer direkt hämmern. so. Das also das sag ich jetzt als Laie. Ich höre ja, 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 ja immer nur dieses Gequäke von Vicky. Das klingt aber überzeugend. Ja, das kann schon sein. Also du musst, frag lieber bei deiner Frau mal nach, was genau sie lernen will und welche Interpreten. Ja, das Interpreten. ist gut. Weil wenn sie eher nach der Jessica-Schule geht, dann dürfte sie eigentlich mit der Horstschule nichts zu tun haben wollen.
1: Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Nicht, dass sie das jetzt komplett das Falsche nee. lernt und am Ende ist es zu spät und dann. Ähm
0: Für eine Trompete brauchst du auch eher weiche Lippen. Für ein Saxophon so. brauchst du harte Lippen. Für eine Trompete brauchst du eher weiche Lippen. Weil bei der Trompete steckst du die Lippen eher so in das Mundstück rein. Ah. weil du ja sozusagen direkt die Verbindung suchst, du stopfst es so rein, dann ist es so direkt so eine Fortführung von deinem Mund. Beim Saxophon, da liegen die Lippen ja nur so oben und unten auf. Ach so ist das. So, das ah. ist ja und bei der Trompete ist es ja wie so eine Art kleine Schüssel. Und das andere ist eher so schnablig. Und Du stopfst du die Lippen so rein. Also so schüttelig und schnabelig ist. Genau, bei, ja, beim Saxophon legst, hast du das Mundstück und dann wieso du beißt mit deinen Lippen da so drauf. Und, mhm. und bei der Trompete, da stopfst du es eher so vorne rein, wie in so einen Trichter. Okay. So. Und deswegen brauchst du da weiche Lippen, damit die da gut reinpassen, wohingegen beim Saxophon eher harte Lippen. Das heißt, das ist vielleicht eine Möglichkeit, für die ich. Ähm, das Horst das eben nicht kann die weichen Lippen. Ja, das ist jetzt, was
1: sie für Lippen hat. So, ich glaube, sie hat auch eher hat harte Lippen. Hat sie eher harte? Ich glaube, sie hat
0: eher harte Lippen. Du bist eher, du hast eher die weichen Lippen. Ich habe eher so Beziehung, die weichen Lippen. Ne? das und ergänzt sich gut. Ja, ja,
1: ja, eben haben wir auch gedacht, so, das ähm, passt ganz gut, weil wenn du nur weiche Lippen hast, nee. dann ist das, so, das ist, fließt so, dann fließen die Lippen so, dass man so. Aber wenn du halt eine weiche und eine harte Lippe hast, dann spüren beide was anderes.
0: Ja, und führt sie dann auch? Nee, das also führt sie beim Kuss? Kann nee, man das, das so sagen? das
1: möchte ich nicht. Also das, das, das möchte ich nicht. Das will ich machen. Also
0: das, äh, sie führt du an, führst mit den schwachen Lippen dann? Ja. ich. Und nein, das sie, geht? Sie sind, die,
1: sind die, die sind hart einfach. Das sind Hartlippen. Du kennst Schwachlippen, das sind mhm. Hartlippen. Ah, okay. Es gibt Weichlippen, Schwachlippen, Hartlippen. Schmale Hartlippen. Schmale Hartlippen. Schmale Hartlippen. Mhm. Es gibt aber auch Großschwachlippen.
0: Ich glaube, du wärst dann eher was für eine Tuba. Was ist denn noch eine Oder? Tuba? Also ich glaube, eine Tuba, die ist ja so ganz groß. Die ist ja so eine ganz groß, die trägt man auch so vom, vom Bauch, aber die hat, glaube ich, auch so ein Mundstück wie eine Trompete. Das, das glaube ich sind dann ganz, genau sind diese Elefantösen. Richtig. Ah. Die aber im Jazz jetzt gar nichts zu suchen haben. Das ist dann eher so Spielmannszug, Blasmusikmäßig.
1: Wo man immer denkt, oh, der Arme muss
0: halt, der, ne? Die, muss sie rumschleppen. Ja, muss ja, sie ja und wo man immer die Lust hat, was reinzuwerfen ja, in diese das, Tuba, ja, ja. weil man ja, ja. sich denkt, kommt das an Vollerwegs oder so? Körper genau, immer, irgendwas kommt man da rein ja. oder so, das ist immer da ja, okay, Wir das haben hier ja. den Spielmannszug, gesagt, der ist ja einmal durch die ganze Stadt gewandert, kam auch zu uns, und standen wir alle auf dem Balkon und so ich konnte nur daran denken, würde ich von hier mit so einem Tennisball in die Tuba treffen. Ja,
1: oder mit einem Pfeil. Habe ich nicht gemacht. Das nicht, ja, aber das ist ich, ja. Ja. Das, okay, verstehe. Ja, da müssen wir uns nochmal hinterklemmen in jedem Fall, da frage ich nochmal nach.
0: Ja, und aber hat Marianne jetzt eine neue Matratze? Wie, was, wie ist das denn? Nee, so? die, hat ich glaub, die, die hat die ja
1: bestellt, glaube ich.
0: Den hat die bestellt, weil ich weiß nur, dass sie an dem Abend, das ist jetzt schon zwei Tage her, dass sie da gesagt hat, sie schläft bei Jutta so. Und jetzt weiß ja. ich nicht, ob die jetzt wieder eine Matratze... Weil die, das, das ist ja eine große Lieferung, oder? Werden die oder wie werden die angeliefert? Ist es dann so wie so, ein, so eine Rolle oder was?
1: Ja, die, also die werden gerollt geliefert und dann, die sind in so einer Folie und dann wird da die Luft rausgesaugt und dann sind die so, ja. und dann wenn man das aufschneidet, also so Vakuum verpackt, dann entfaltet diese Matratze sich.
0: Und dann kann man direkt drauf schlafen oder muss man dann noch warten? Du musst einige Stunden so warten. So.
1: Manche mögen auch, dass der Geruch sich dann ein bisschen verflüchtigt vorher, weil die sonst so industriell riecht noch. Ja. So, und da, die wurde aber, ange ich habe das gesehen, weil die wurde angeliefert. Ähm, das war nämlich nicht von der Ach, regulären was? Post. Die, wann
0: wurde die angeliefert? Ähm, Montag. Ach, Montag?
1: Ja, ja muss Montag gewesen dann sein. Haben
0: die, also das sind dann zwei Nächte vergangen dann. Ja, ja. So war ja Samstag, Sonntag und Wochenende. Montag ist. Dann, das heißt, jetzt Samstag, Sonntag, nicht bei sich zu Hause geschlafen. Sondern dann bei Jutta. Genau, von Aber aus. wo hat Guillermo geschlafen?
1: Das weiß ich nicht, wo Guillermo, Also Hast auf, du der auf der Couch oder ich habe den auch in der Zeit gar nicht gesehen. Der war auch jetzt, wir hatten ein Spiel am Samstag, da war der auch nicht übrigens. Da war der nicht da? Nee. Der war nicht da.
0: Moment mal, Marianne Schluppspecht schläft bei Jutta zwei Nächte, mindestens. Also ich weiß nur von einem Abend, wo sie es wollte. Weiß ja. ich nicht, wenn es ein zweiten Abend ist. Guillermo taucht nichts. So. Warum denn nicht? Du, ich habe keine Ahnung,
1: wir haben uns halt total geärgert, weil wir brauchten halt noch einen Flügelstürmer. Und das ist eigentlich ja Guillermo. Und dann fehlt uns ein Flügelstürmer. Und dann musste Mike die Doppelschicht fahren. Er hat dann Gott. in der ersten und in der zweiten Reihe Flügelstürmer gespielt, weshalb er äh, nach der Hälfte des Spiels komplett ausgepumpt war.
0: Und wie ist er ausgegangen?
1: 1 zu 7.
0: Das tut mir leid. Ja. das tut mir leid. Nee, jetzt ein, ihr habt ja eh schon Schwierigkeiten in der Tabelle, ne?
1: Ja, das ist ein schwieriges Jahr. Dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr, aber äh, wir, ey, wenn Guillermo zurück ist und wir haben, wir haben ja noch Thorsten, der hat ja diesen Bluterguss am Schienbein und der kann deswegen seit einigen Wochen nicht ja, das Dammt ist halt auch, der, der auch. fehlt halt auch, der ist halt Abwehrspieler so und äh, das langsam dünnt sich das aus. Deswegen wollte ich nochmal so ein ähm, so einladen zum Probetraining. Ach ja. Da hatte mhm. ich so einen flyer in Auftrag gegeben, weil ja. ich weiß ja, dass der Rainer, der arbeitet in so einer Druckerei oder ja. das ist so eine ich weiß nicht, ob es eine Druckerei ist, aber so im weitesten Sinne. Und da habe ich ihn gefragt, ob der mir so ein paar so die nach vier Flyer die ich dann so ah super
0: und die willst, willst du an ein schwarze Brett hängen oder was genau
1: die wollte ich an das schwarze Brett hängen und auch alle hat, nee also eins an das schwarze Brett und dann wollte ich eine Auswahl machen dann habe ich halt über haben wir uns äh, zusammengesetzt wer kommt in Frage und den wollen wir dann aus dem oh, Briefkasten
0: stecken. Oh, da wäre ich aber vorsichtig. Das so. kann ganz schnell auch zu bösem Blut führen. Weil jemand keinen kriegt und denkt. Weil dann kriegen, manche kriegen dann Flyer, manche kriegen keinen Flyer. Du weißt, wie das ist. Das war das wie mit dem Tortenbackwettbewerb, ja, wo froh. auch nicht alle eine Einladung bekommen haben. Und dann hieß es, wie, kann ich nicht backen, kann ich nicht backen. Und dann gab es erstens viel zu viele Torten an dem Tag. Und zweitens war die Hälfte der Straße dann komplett sauer, weil sie nicht eingeladen wurden. Ich glaube, da, das würde ich nicht nochmal wiederholen. Na. Wenn du sagst, Probetraining, dann gib jeden so einen Zettel.
1: Das ist ein berechtigter Hinweis, aber das bedeutet ja eventuell, wenn die dann alle kommen,
0: ja, dann lässt, dann lässt du die halt raus durchfallen, so, aber, wenn du die nicht willst. Ja,
1: aber dann, und was ist schlimmer? Jemanden gar nicht erst einzuladen oder jemanden dann durchfallen ja, zu lassen? Ja, wenn jemand eine
0: Chance hatte, sich zu beweisen, finde ich, ist es besser, als wenn jemand Meinst direkt du? aussortiert wurde. so. Aber
1: willst du denn auch so einen Zettel haben? oder? Ich will
0: auch einen Zettel haben, klar.
1: Okay, ja. Was ich meine,
0: mein, ich werde nicht hingehen, aber ich will, ich will zumindest gefragt nee, werden. Nee,
1: aber dann, wenn ich dich jetzt frage, musst du auch kommen, weil das ist wirklich unhöflich
0: dann. Nee, aber ich will zumindest eingeladen Kannst du denn ja, schlicht Ich will so einen Zettel überhaupt nicht, war noch nie auf dem Eis, habe nie gemacht. Im Ski gefahren habe ich früher viel, aber ich weiß nicht, ob man das übertragen kann. Das kann man überhaupt gar nicht übertragen. Nee? Das ist wie
1: mit Trompete und, und äh,
0: Saxophon. Ach so, nee, dann habe ich... Nee, aber das musst du schon machen, weil die, die Leute reden doch. Die Leute reden doch und dann so, oh ja, der, ah. der Horst am Wochenende so hier und da und dann weiß man doch, was los aber ist. Aber weißt du,
1: das ist, ich bin ja auch... Ähm, meine Schwester hatte ja fast mal Psychologie studiert. Mhm. so Und da hat sie dann nicht gemacht, aber sie hatte sich im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Und deswegen mhm. weiß ich auch so ein paar Sachen so über Psychologie. Okay. Und das ist zum Beispiel so, das nennt sich künstliche Verknappung. Wenn du Sachen ein bisschen, in den Anschein erwächst, davon gibt es nicht für alle genug, mhm. dann wollen alle das haben. Und wenn du aber genug hast für alle, dann hat keiner mehr Interesse dran. Und ich hatte jetzt gedacht, wenn ich jetzt nicht jeden einlade, dann reden so. die drüber und dann sind die stolz drauf. Ja, ich habe ja
0: eine Einladung bekommen. Und dann kommen die auch. Und dann kommen die eher. Und wenn du allen einen Zettel gibst, ist das eher so, ja, nichts Besonderes. Ich frag mich halt nur, wenn wir jetzt irgend so ein großes Eishockey-Talent hier in der Straße haben, das man vielleicht von außen gar nicht erkennt. Ja. Und du jetzt von außen vielleicht sagst, der oder die will ich gar nicht dabei haben. Und am Ende geht dir ein Riesentalent durch die Lappen. Das würde mich halt einfach beunruhigen. Ja. Dass du ja am Ende nie weißt, weil man sagt, bewerte im Buch nicht nach dem Deck, Deckblatt. Ja. Und äh, dann würde ich mich echt äh, vorsichtig wiegen, wie du die Leute einschätzt, weil du kannst Leuten oft nicht von außen einschätzen, ob sie ein guter Eishockeyspieler sind oder nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Das also ist bei Guillermo
0: viel... würde man es auch nicht denken. Ja, Wenn du Guillermo so siehst, denk, denkst du auch nicht, das ist einer der ähm, erfolgreichsten Eishockeyspieler Südamerikas. Würdest du auch nicht denken.
1: Ja, gut, man sieht halt, er. Halt, halt relativ wenig Zähne noch, das ist dann immer so ein Indiz. Da gibt viele
0: Sportarten, und, da gibt es viele Sportarten, ja, wo das sein kann. Also beim Billard kannst du dir auch oft mal was ausschlagen. Ja, das
1: gibt's schon. aber das ist ja, vorhin du hast, musst ich auch direkt an sie denken, äh, als du gesagt hast, die Matratze war so qualmig, musste ich an Regina denken. Äh, Regina Qualmig, die hier bei uns ähm, im lokalen Boxverein ja auch sehr, also uns überregional vertreten hat und die hat alle Zähne noch.
0: Ja, Obwohl das, die als, das zeigt, dass sie gut ist.
1: Ja, ja, aber ich meine, also als Boxerin, weil du gerade gesagt hast, dass es viele Sportler gibt, aber so beim Boxen zum Beispiel, die hat noch alle Zähne. Das stimmt. Und die war, bei dir bei den Regionalmeisterschaften eingeladen.
0: Regina Qualmich sollte eigentlich auch das Efeu machen. So, und da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil da haben wir jetzt das Problem und vielleicht hat das auch was mit diesem Matratzending zu tun irgendwie, weil das einfach diese Woche wieder so ein bisschen, ja, einfach viel los war, aber das Efeu wurde wieder nicht weggemacht. Ja. So, weil wir haben unten am Rondell haben wir das Schild stehen, mit das, das so ein bisschen erklärt, Schlötzlstraße, warum Schlötzlstraße? So, und da irgendwie Dr. Ernst August Schlötzl, 1858, leider verstorben, einer der wichtigsten Stadtbegründer und ähm, dieses Schild, das war halt auch ein langer Akt, das da zu installieren und ähm, jetzt ist das halt ständig mit Efeu überwachsen und das sollte eigentlich Regina Qualmich sollte das machen und das ist jetzt wieder nicht passiert. Und jetzt frage ich mich, was sollen wir da jetzt machen?
1: Ja, also da gibt es einige Sanktionsmöglichkeiten, die wir auch diskutieren wollen im Rat, weil das geht nicht, weil das repräsentiert, das ist das Erste, was man sieht so, und das muss sauber sein und blitzen und das geht halt nicht, dass das dreckig wird, weil das wird dann derjenige oder diejenige, die dann danach kommt, die will dann auch nicht den ähm, angestauten Dreck noch mitmachen, das ist dann wieder mehr Arbeit und das ist halt auch, entehrt halt auch den Namensgeber unserer Straße und deswegen müssen wir da sanktionieren. Und da ist halt, gibt es halt verschiedene Sanktionspakete, die wir diskutieren können. Das eine ist halt, dass man beim Straßenfest kein Auswahlrecht hat, welche Parzelle man mit seinem Stand hat. Dass Boah, man das ist aber hart, ja, das kannst aber du das, nicht machen. Naja, aber
0: das kannst du vor allem bei Regina nicht machen, die immer den Baumkuchen macht. So, Die backt ihn direkt vor Ort. Die ist da teilweise 4 Uhr morgens schon dabei mit dem großen Ofen, wo du musst dir da die ganzen Schichten machen und so. Und der Baumkuchen kommt erstens mal sehr gut an. Der braucht einen das zentralen stimmt. Platz, da, da hast es, da verscherzt es dir mit der ganzen Straße, wenn plötzlich der Baumkuchen nicht mehr dabei ist beim Straßenfest und außerdem finde ich es auch, sollten wir sowas unterstützen, dass jemand da sowas sich so stark engagiert, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen jetzt.
1: Ja, aber es muss auch ein bisschen wehtun, also als Ja, zweites, aber das ist zu
0: viel, das ist zu viel.
1: Was wir noch haben ist hier, sie ist ja Gruppenleiterin der Nordic Walking Gruppe mhm. und die gehen ja dann immer schon bei uns los. Und da hatten wir gedacht, als zweite Möglichkeit, dass, dass wir sagen, dass in der Straße Nordic Walking verboten wird mit den Stöcken. Dass sie dann quasi erst, wenn sie dann in, in die, ähm, je nachdem, wo, ob sie jetzt links oder rechts lang gehen, wenn sie jetzt zum Beispiel in die Schillerstraße reinkommen, dass sie erst dann ab da die Stöcke nutzen können. Also dass bei uns in der Straße komplett...
0: Komplettes Stöckverbot. Ja,
1: komplett der kompletten, dass die Gruppe dann nicht mehr bei uns losgehen
0: kann. Was ist da mit der Wemlinger? Die Wemlinger läuft seit einigen Jahren an ihrem Stock.
1: Ja, aber das ist nicht Nordic Walking. Die hat auch nur einen Stock. Und Ach so,
0: zwei Stöcke sind verboten. Ja, ja.
1: Also das wäre noch ne, eine Sache, die mir da einfällt.
0: Wenn du vielleicht so ein Ultimatum machst und so, sagst, wenn du nächste Woche das Efeu eh nicht machst, dass man zumindest das irgendwie ja, das musst du ja noch eine als Ultimatum rausstellst oder so, dann, also dann, dann wird es verboten.
1: Dann wird es verboten, okay.
0: Ich frage mich, wie das geht. Also erstens frage ich mich, Eva, warum Efeu ja an so einem offiziellen Schild unten dran sein muss. Und zweitens, das ist ja am Rondell. Also da ist ja die, die Straße, das die, die Asphalt außenrum. Ja. So, und dann du hast ja du hast ja bei Jutta am Haus hast du ja Efeu und ähm, bei Mariana am Haus hast du ja. Efeu. So, und dann müsste ja der Efeu unter der unterm Asphalt durch bis ins Rondell. Da ist so ein kleiner Grünstreifen, mhm. wo noch so ein kleiner Baum steht. Mhm. Also wie, wo kommt dieses Efeu überhaupt her? Wissen wir denn von welchem Haus, von welcher Mutterpflanze dieses Efeu kommt? Weil wir können natürlich auch sagen, mhm. man macht es jetzt nicht am Ort fest, wer sich ums Efeu kümmern muss, weil sie hat ja Rondellpflicht für, diesen, für dieses Halbjahr. Man sagt einfach, wem die Efeu-Pflanze gehört, muss sich darum kümmern. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wessen Efeu-Pflanze ist diese Pflanze am Schild? So Können wir da irgendwie Aber dann mit einem Botaniker, also dass ja. wir das mal so DNA-mäßig machen oder wie? wo kommt dieser Efeu her?
1: Aber das ist ja ein Werteverlust für die Immobilie auch. Wenn du dann sagst, jetzt in dem Fall, was ich muss, die Marianne ist dann für den Rest ihres Lebens, weil die Mutterpflanze bei ihr entlang kräuselt, verantwortlich für, für dieses Rondell und für das Straßenschild. Das entwertet die Immobilie komplett. Ja, was ist
0: das denn für ein wucher -Efeu? So, Du bist ja nirgendwo mehr sicher. Da hast du ja keine Ahnung, wo dieser Efeu sprießt. Wenn der da durch unter dem Asphalt durch kann. Ja. Wie, wie, wie zäh ist der denn? Der muss ja da irgendwie da seine zweieinhalb Meter Dunkelheit überwinden. Um dann am Rondell rauszukommen. Ja, Das kann
1: natürlich auch jetzt sein, dass der durch das Rohr geht, ne? weil wir haben ja dieses Rohr verlegt für ähm, den Kabelanschluss für, für den Hauskanal. Also, für das
0: highspeed internet ne?
1: Dass ist, dass der über, die, über den Kabelkanal geht, halt, der Evo. Und der läuft durch das Rondell, da macht er sozusagen, da sind wir ja durch damals. Genau,
0: ja, ja, da ist ja diese Aufteilung, ne? Um die an
1: die an Straßenseite zu kommen. Das müsste man vielleicht überprüfen, aber da muss man alles aufmachen. Boah, das, jetzt aufmachen. Nicht, das
0: geht nicht. Das können wir nicht alles aufmachen lassen. So,
1: und dann, anders kann man das nicht überprüfen. Ich weiß nicht, mit DNA-Analyse oder so. Ähm, ob das geht, du aber Müsste man
0: DNA-Proben von beiden. Ja, vielleicht und? ist es ja auch eine und dieselbe Efeu-Pflanze. Ich kenne mich ja Aber nicht was aus. machst du denn dann? Aber Nein. die sind ja an beiden Häusern. Also, ja. ich sehe das als getrennte Pflanzen. Aber ich verstehe schon, dass rein botanisch natürlich unser, unsere Draufsicht oft trügt, dass unterirdisch natürlich da ganz komplexe Wurzelsysteme herrschen, ja, die das vielleicht verbindet. Ja. Vielleicht ist das eine gibt es auf der gesamten Welt nur eine einzige Efeu-Pflanze. Das kann
1: sein. Ich und eh... wer
0: ist dann schuld? Dann ist irgendjemand in Bangladesch, wird dann dafür verantwortlich gemacht, dass in der Schlötzelstraße ja. der Efeu wächst. Und das kannst du nicht machen. Das man nicht. Also ja. wenn wir jetzt so gehen, das kann einfach Ausmaße nehmen, die wir nicht ahnen können, weil dann hast du plötzlich, ja der Apfelbaum vom einen, ja, ja, ja. von einem Grundstück wurzelt ja in ein anderes nee. Grundstück und dann wachsen da Pfirsiche hier und da und so und dann kreuzen die sich und dann hast du ja. Also Nein, das, das, ist ja,
1: das kannst du nicht machen, dann gehst müssen du immer weiter zurück. und so. die Rondellpflicht
0: das, ja. koppeln, so. anders geht das nicht und wenn, wenn die Regina das nicht macht, so dann müssen Konsequenzen einfach folgen.
1: Ja, oder wir müssen halt, ja, da müssen Konsequenzen folgen und vielleicht muss man da auch ein bisschen mehr ein Auge drauf haben, ein bisschen den Druck auch erhöhen, dass das sichtbarer gemacht wird. Dass man zum Beispiel am schwarzen Brett, steht das ja immer, dass man das noch erhöht, also dass man eine größere Schriftgröße nimmt. Ja. Dass das auch ganz klar, wenn man vorbeigeht, dass alle sehen, wer Dienst hat. Und ich hatte überlegt, vielleicht so eine Art Bewertungssystem. Dass wir haben den E-Mail-Verteiler, dass man sagt, okay, jeder kann dann, öffentlich bewerten, wie der Dienst absolviert wurde und dann so eine Art Notensystem und wenn man dann, sag ich mal, zu schlechte Noten bekommt, dass man dann auch so ein bisschen vor aller Augen so versetzungsgefährdet ist.
0: Vielleicht können wir, ja, finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht können wir Frau Palazzi da irgendwie noch mit reinholen, wenn die jetzt eh schon die oh, Kipo aufbaut. Das ist eine gute Idee. Dass man da so ein Punktesystem irgendwie macht, ich glaube, die hätten da Interesse daran.
1: Ja, die, die FPO vielleicht dann, die efeu polizei
0: Finde ich gut. Ja. Finde ich richtig gut, weil das Problem ist, wenn das einmal wuchert, dann hört das ja nicht mehr auf.
1: Nee, das hört nicht mehr auf. Und ich glaube auch in Italien, ähm, da, da wächst ja auch, weil da ist ja viel Sonne auch, da wächst, also sie kennt sich bestimmt gut aus auch.
0: Es ist eh die Frage und da müssen wir immer eh nochmal drüber reden, ob es so gut ist, dass dieses Schild unten beim Rondell ist. Sollte das nicht lieber oben an der aber die Straße Fahrt sein? Ich die weiß, aber es, ich krieg ständig Fragen. Schlötzel, Schlötzel, warum eigentlich Schlötzel? So. Und dann, ja, dann gehen Sie bitte einmal runter. So, Ich wohne ja relativ weit oben am Eingang und dann kriegst du ständig Leute, die klingeln und dann so, warum Schlötzelstraße? So, was ist hier irgendwie? Äh, meine Tochter nimmt hier Saxophonunterricht irgendwie und dann so ähm, musst du ständig sagen, ja, da unten am Rondell ist das Schild. Ich verstehe, warum da ist, weil das ist schön, da ist Rondell, da ist viel Platz irgendwie, da ist das schwarze Brett, da kann man das Ganze irgendwie so ein bisschen einbinden, aber rein von der Informationssicht wäre es nicht besser, das weiter oben zu machen.
1: Ja, aber diese Diskussion hatten wir, dann haben wir wieder Ärger mit der Schillerstraße, die wollten da auch ihr Schild.
0: Ähm, ja, aber jeder weiß, wer Schiller ist. Naja, aber das ist ja so, das Josef ist ja Schiller. Ja, die Leute kennen auch Josef Schiller. Nee, eben nicht. Also das, also das glaube ich schon. Also da verstehe ich
1: die schon ein bisschen.
0: Denn es ist ja klar, dass es nicht Friedrich Schiller ist. Also, die, also die, ja, aber, die Schillerstraße. Ich will jetzt hier gar nicht diesen uralten Bürgerkrieg wieder aufmachen, aber die Schillerstraße, dass das nicht nach Friedrich Schiller benannt ist, ist ja klar.
1: Ja, aber die hatten dann auch, die wollten ja das schiller aufstellen. Und dann hatten wir gesagt, nein, die können ihr schiller nicht aufstellen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann dürfen wir unser Rötzelschild nicht aufstellen und so. und deswegen hat der Schlötzelschild Und deswegen hatten wir gesagt, wir machen Kompromiss und wir machen das dann da und die machen es dann auf der anderen Seite der Straße, sodass es nicht zu Streit kommt. Und ich verstehe, dass sich das stört, weil du natürlich auch dann morgens gerade unsere älteren äh, Bewohnerinnen und Bewohner, die dann, die dann, wenn die Dienst haben, die machen das meistens früh morgens. Ja. So, die stehen ja, sie in die Bettflucht stehen die um fünf auf und dann fangen die um sechs an das Straßenschild zu wienern und das, das macht ja Geräusche, diese Wiener Geräusche halt, dieses
0: ja, ja, ich so, und du Und du, dein Formen. Fenster
1: geht genau da raus und dann bist du so. Ich glaube, dass es auch ein Stück weit ist, weil dich das halt persönlich auch stört.
0: Ja, okay. Ich bin bereit, da auch mal wieder zurückzustecken, ist kein Problem. Aber ähm, ja, also wie gesagt, äh, wir schauen uns das an mit dem Efeu. Wir werden mit Regina reden. Also jetzt auch an alle, ähm, die aus der Straße zuhören, macht euch da ja keine Sorgen. Wir werden mit Regina reden und ähm, dann achtet mal in der nächsten Zeit auf euren Briefkasten, ob da nicht was zum Thema Eishockey ist, falls ihr Interesse habt oder so. Wäre doch vielleicht auch mal äh, wäre vielleicht auch mal was für, für Patrick und Lukas.
1: Ja. ja von den Riedelsmannsens. Ja,
0: oh. äh, er Patrick, glaube ich,
1: weil ich weiß nicht, Lukas, der,
0: der trifft nicht, meinst du?
1: Nee, der hat äh, wegen der Augen. Also, für, also Ach so. aber, Pat, aber das ist natürlich auch blöd, wenn der eine Bruder eingeladen wird oder der andere nicht.
0: Es ist schwierig. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es gibt einiges zu besprechen und ähm, ja, ich glaube, diese Horst-Thematik äh, wird nochmal interessant. Falls jemand äh, gesehen hat, wie das jetzt ist mit der Matratze, ähm, wo äh, Marianne schläft, ähm, dann können wir da vielleicht das so ein bisschen besser einordnen. Da freuen wir uns auf eure Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, ähm, wenn es wieder heißt, Willkommen, Willkommen in, in der, Schlötzelstraße. der Schlötzelstraße. Tschüss, bis dann. Sie verlassen Dimension EY15, EY89, 92, SZ47. Willkommen in der Schlötzelstraße.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.